0: Bonjour, je suis Frédéric Bianchi, vous écoutez La Question écho Que fait le gouvernement pour enrayer la baisse de la natalité au plus bas depuis l'après-guerre En mai dernier, Emmanuel Macron a tiré la sonnette d'alarme lors d'une réunion à l'Elysée. Le nombre de naissances est en forte chute et il faut stopper l'hémorragie. Il a même demandé à son bras droit, Alexis Coller, de faire remonter au plus vite des propositions car la situation devient vraiment urgente. Ce jeudi, l'INSEE a annoncé une nouvelle baisse du nombre de naissances, moins 7,2% sur les 8 premiers mois de l'année 2023, c'est-à-dire 35 000 bébés de moins par rapport à la même période en 2022. Depuis 2011, la chute est même considérable. On était à 830 000 naissances par an il y a 12 ans. On va peut-être tomber sous les 700 000 cette année, du jamais vu depuis 1946. A ce rythme-là, ce n'est plus qu'une question d'années avant que le nombre de décès dépasse celui des naissances. On parle de 2026. Mais pour trouver des solutions, encore faut-il en comprendre les causes. Et les démographes sont un peu démunis face à ce phénomène qu'ils appellent le « baby crash ». Ce qu'on peut dire, c'est que l'âge moyen de la maternité ne cesse d'augmenter. On est passé en deux décennies de 29,4 ans à plus de 31 ans, Et c'est d'ailleurs auprès des jeunes femmes, âgées de 25 à 34 ans, que les naissances reculent le plus. On peut citer l'allongement de la durée d'études, des mises en couple plus tardives, le désir de se stabiliser dans sa vie professionnelle avant de devenir parent. En bref, on fait des enfants plus tard, donc on en fait moins. Il y a peut-être aussi des phénomènes plus difficilement quantifiables, comme l'éco-anxiété, le manque de confiance dans l'avenir, mais ces causes-là sont plus difficiles à mesurer. Mais un pays moins peuplé, après tout, est-ce que c'est si grave que ça À court terme, non. Mais sur la durée, ça peut avoir des conséquences économiques majeures. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreux pays, comme l'Italie ou la Corée du Sud, multiplient les politiques natalistes. Car moins de naissances, c'est à terme un marché du travail qui se contracte, donc moins de richesses, moins de redistribution. Mais c'est aussi un déclin sur le marché immobilier. On a tendance à déménager ou à faire construire lorsqu'arrive un enfant. Mais c'est bien sûr et surtout un système des retraites en déséquilibre profond. Car ce n'est pas avec nos cotisations vieillesse que nous préparons nos retraites, mais avec nos enfants. Alors certes, on ne fait pas des enfants pour des raisons économiques, bien sûr. Mais nos choix de vie ont des conséquences économiques qu'on peine souvent à mesurer. Et face à ce phénomène, le gouvernement est un peu démuni. C'est vrai qu'il est très difficile d'encourager la natalité car il y a des effets de mimétisme importants et des normes qui, une fois installées, ne changent plus. D'ailleurs, de nombreux pays échouent sur la question. Le problème, c'est que les propositions du gouvernement sont pour le moment très timides. Il y a bien une enveloppe prévue de 6 milliards d'euros sur 6 ans pour proposer 200 000 solutions de garde en plus. Mais c'est à peu près tout. Du côté de la ministre de la Solidarité et des Familles, Aurore Berger, on a bien l'idée d'augmenter très sensiblement la prestation pour le congé parental, qui est actuellement de 429 euros, mais ça ne sera pas pour l'année prochaine. On le voit donc, on est donc bien loin de la mobilisation générale souhaitée par Emmanuel Macron. Et le danger, c'est qu'à trop attendre, il risque d'être trop tard. Vous venez d'écouter La Question Éco, le podcast quotidien pour tout comprendre sur l'actualité économique. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer et pourquoi pas nous laisser une note ou un commentaire. À bientôt